0: Como saber se a Bíblia é confiável? Terceira parte. Comentário de Mário persona. Quando falam que... Uh, como alguém me escreveu, eu acho que mencionei já... Que as cartas de Paulo eram só para o tempo de Paulo. Que não é para hoje mais. Então, por isso que não tem muita importância as cartas de Paulo. Bom, existe um, um teste para a gente descobrir... Uh, Por que as cartas de Paulo que chegaram até nós são as cartas de Paulo que Deus quis que, nós, que chegasse até nós e são para hoje essas cartas? Qual é o teste? Um teste é a carta de Paulo à Laodiceia, aos Laodicenses. Cadê a carta de Paulo a Laodiceia? <risos> ninguém tem. Por que ninguém tem? Porque Deus não deixou chegar até hoje porque essa carta, sim, essa era só para aqueles dias de Paulo. A carta de Paulo aos Laodicenses. Cadê a primeira epístola de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios? Ah, essa está na Bíblia. Não, não está. Não está na Bíblia. Essa que nós temos chamada primeira Coríntios é pelo menos segunda Coríntios. Porque a primeira Coríntios foi uma carta que ele escreveu antes dessa, porque em primeira Coríntios capítulo 5, ele, Paulo diz assim... Já dantes vos escrevi que não vos associasseis com todo aquele que dizia seu irmão e papapá. Essa carta escrita antes da 1 Coríntios que nós temos não chegou até nós também. Por que não chegou? Porque era uma carta reservada apenas para a época de Paulo. E por que as outras chegaram? Porque são cartas reservadas para nós também. Então percebe que tem um Deus por trás disso. Se você não confia em Deus, você não vai confiar nas Escrituras. E nós sabemos, por exemplo, que os judeus tinham um zelo muito grande pelas escrituras do Antigo Testamento, e nenhum judeu iria duvidar que fosse a Palavra de Deus. Todos. Porque um livro que diz ser a Palavra de Deus, e não é, é o pior livro que existe. Tem que jogar fora, tem que queimar, não pode ler. Porque é o livro mais mentiroso que existe. você pegar um livro budista, ou alguma coisa assim que fala coisas bonitas, papapipa, papapá, mas não se diz, não diz ser a palavra de Deus, mas a, a Bíblia, o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, diz que é a palavra de Deus, assim diz o Senhor, esta é a palavra do Senhor, várias vezes, repete, várias vezes, se não é, não leia, jogue fora a Bíblia porque você não pode ler ela, ela é perigosíssima porque ela diz que é a palavra de Deus e não é é que nem você andar com dinheiro falso na carteira, você vai ser preso percebeu a, a gravidade da coisa? então os judeus eles sempre zelaram pelas escrituras considerando a palavra de Deus e, e o novo testamento? quem disse que o novo testamento é a palavra de Deus? O próprio Jesus falou O próprio Senhor fala As palavras que vos tenho dito O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas Ele próprio já endossou Que as coisas que ele já estava dizendo E depois ficaram registradas Era a palavra dele A palavra do próprio Senhor, Criador do Universo Agora tem uma passagem curiosa Em, em, em 2 Pedro capítulo 3 versículo 15, olha que interessante essa... Capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Dada por Deus, obviamente. Falando disto como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. E agora ele vai, ele vai falar... Dos pastores que tem por aí, que dizem que não é para ler as cartas de Paulo, que as cartas de Paulo não, Paulo não entendia nada, teve um até que falou que Paulo precisava ter estudado teologia, e etc. Ele vai, ele vai mencionar esses, esses homens aqui, olha, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, para não dizer ignorantes, e inconstantes torcem, torcem então veja bem o que ele falou primeiro aqui Paulo escreveu coisas difíceis de entender mas ao invés de as pessoas simplesmente aceitarem o que ele escreveu e esperarem em Deus para entender aquilo pelo Espírito Santo de Deus os indoutos em constantes torcem eles simplesmente torcem simplesmente corrompem aquilo que não entendem não entendem porque são ignorantes das coisas de Deus. Aí descarta. Quantas vezes você viu uma pessoa? Você vai perguntar uma coisa para uma pessoa, ela não sabe. Ela vai falar assim: não, não, isso, aí, isso aí não é importante, viu? Não, 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 não liga para isso, não. Para que, que serve aqui a, essa, essa peça do carro? Ah, não serve para nada, viu não serve para nada. Puseram aí, mas não serve para nada. Esse é o mecânico que entende nada de carro. Então a mesma coisa os indoutos inconstantes fazem com as cartas de Paulo Ah, isso aí não serve não, isso aí não serve Porque eles não entendem, eles não conseguem entender ela, Elas estão fechadas para o entendimento deles Agora, o restante da frase, veja bem E igualmente as outras escrituras para sua própria perdição Quando Pedro escreveu isso Ele acabou de chamar as cartas de Paulo de escrituras porque os judeus chamavam de escrituras o Antigo Testamento. Escrituras era o equivalente à palavra de Deus. E nesse ponto aqui, Pedro dá uma chancela de confiabilidade nas cartas de Paulo. Chamando as cartas de Paulo de escrituras. E como igual às outras escrituras. Que outras escrituras? De Moisés, dos profetas, dos salmos e tudo mais. Veja que ele colocou no mesmo nível do Antigo Testamento, em termos de, de fidedignidade, de confiabilidade, as cartas de Paulo. Agora, uma pessoa hoje que diz para você não, que não precisa uh, ler as cartas de Paulo, que as cartas de Paulo estão, não são para nada, não são para hoje, é um mecânico que não entende nada de carro. Pegou uma peça lá e falou assim: ah, isso aqui é pistão, mas não, não serve para nada, não, viu? Pode jogar no lixo aqui, não serve para nada. Ele não entende, ele não entende que no, aquilo, sem aquilo não funciona o motor. Ele não entende. A mesma coisa as pessoas fazem. Agora, nunca se esqueça que Pedro deu o seu aval para mostrar que as cartas de Paulo são também sagradas escrituras. Sagradas escrituras. E se algumas cartas de Paulo não chegaram até nós? como a da Odicenses, aquela de Coríntios. Tem mais umas duas ou três, viu? Tem, se você procurar aqui tem, tem mais. É porque as que chegaram foram aquelas que Deus queria que a gente ficasse ao par delas. Um, um pastor falar que as cartas de Paulo não servem para nada hoje é a mesma coisa que o mecânico falou que o pistão, aí, o girabrequim, oh. <risos> mas em cima disso que você falou, das pessoas que acham estranho alguém ler a Bíblia né? tem uma religião por aí, que quando você aperta um pouco a, a, o parafuso <risos> e aí a pessoa começa a espanar porque ela não tem conhecimento bíblico né? quando você está conversando com alguém, falando das escrituras aí vem a, a famosa frase, não pode ler a Bíblia que você fica louco você não deve ler a Bíblia, quem lê demais enlouquece, porque a letra mata, a letra mata, então quando você tenta explicar o que está escrito, não, o escrito é letra, isso é letra, a letra mata, a Bíblia fala que a letra mata, só que a passagem onde Paulo escreveu que a letra mata, ele está dizendo, ele está falando da lei do Antigo Testamento, a lei da letra, a, a letra da lei do Antigo Testamento, matava mesmo, por quê? Porque condenava, o Antigo Testamento não tinha nenhuma palavra de salvação A lei A lei, não o Antigo Testamento, eu digo A lei dada a Moisés Não matarás, não adulterarás Não não sei o que, não isso Quem fizer isso vai morrer, quem fizer aquilo vai morrer Quem fizer aquilo outro vai morrer Então a letra matava mesmo A lei matava Como no Brasil A, a letra vai, manda para a cadeia O, o, o criminoso não é? Quando eles vão julgar o criminoso o que, que ele praticou? Ah, assalto à mão armada. Vamos ver a letra, o que, que diz aqui. Ah, tantos anos de cadeia. O que, que ele fez? Ah, ele roubou a casa lá. A letra da lei diz o quê? Ah, tantos anos de cadeia. Então, a letra prende no Brasil, mas no Antigo Testamento a letra matava. Então, quando alguém chegar para você e argumentar que a letra mata, essa pessoa nunca entendeu que está falando da lei, a letra da lei. Essa letra mata, sim. Sim, porque a letra não tem poder para salvar. A letra, a letra só tinha poder para condenar então uh, tem isso, porque eu sei que tem muitos irmãos até que saíram dessa, dessa denominação e eles falavam que isso era falado a título de ameaça sempre que alguém queria argumentar com base na Bíblia aí vinha essa sentença, a letra mata meu irmão porque daí é para a pessoa, não, não olha para a Bíblia não, você vai ficar louco de ler a Bíblia e tal mas quando nós, te, quando nós temos uma pena de dúvida sobre a veracidade da Bíblia, uma peninha de dúvida, né? um fiozinho de dúvida, uh, se você puxar esse fiozinho, ele vem outro fiozinho, vem outro fiozinho, aí você nunca vai ter paz e nunca vai ter segurança. Porque você vai ficar... É, é que nem aquele tapete voador da, das, das uh, mil e uma noites, das histórias das lendas de Mil Uma Noites né? Se o cara tá voando lá com aquele tapete por cima do deserto, ele vê um fiozinho. O que será que é esse fiozinho aqui? <risos> ele começa a puxar. O que vai acontecer com ele? Vai beijar o chão. Então, a primeira, o primeiro passo é ter total confiança em Deus e na Sua palavra. E quando não entender, esperar. Espera, espera que Deus depois revela, depois ele mostra então nós, nós vivemos assim o, o crente anda por fé e não por vista nós, nós cremos uh, se alguém quiser agradar a Deus primeiro tem que crer que ele exista e é galardoador dos que os bu, buscam dos que o buscam quando, quando eu confio que Deus pode, pode prover tudo então eu, eu levo uma vida muito mais tranquila e sossegada Hoje muitas igrejas estão cheias de pessoas atrás de dinheiro, atrás de poder, atrás de, de casamento, atrás de saúde, do corpo, e tão poucas pessoas preocupadas em ir atrás da salvação eterna. E depois de receber da salvação eterna, perguntar, Pai, o que o Senhor deseja de mim agora? E fazer aquilo que é a vontade do Pai. Como os discípulos, quando o Senhor mandou fazer, celebrar a Páscoa, Pedro perguntou para ele, para o Senhor Jesus, Senhor, onde queres que a preparemos? Aí já não era, eles já não estavam mais fazendo a vontade própria, eles estavam perguntando para o Senhor. Então que a gente possa continuar perguntando ao Senhor, quando tivermos dúvida, de que caminho seguir. E vivemos para honrá-lo, um não para mesquinharias, né, que muita gente. Muita gente faz do Senhor Jesus Cristo um talismã e é uma, uma crença não muito diferente do que qual, qualquer crença pagã, só que muda só o, o ídolo. Né? Um acha que o, o Deus urumbumbum vai resolver os seus problemas de trabalho, de dinheiro, de saúde, e o outro acha que é um Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, um Jesus aí vai resolver esses problemas. É a mesma coisa, é uma, é uma religião pagã, essa que vai atrás de benefícios e não atrás do beneficiador, essa que vai atrás de bênçãos e não atrás do abençoador. Então é muito importante seguirmos sempre atrás do Deus que abençoa, não das bênçãos de Deus. Visite Visite também 3minutos.net. Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country, buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com slash Mike. That's American-Giant.com slash Mike.